0: Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Leo Meda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Hola, Lucho. Contento. Eh, Qué bueno. Sí. ¿Seguís contento?
1: Sí. Un nuevo trimestre.
0: <risa> y yo
1: pensaba en esto porque, bueno, quiero saludar también a nuestros amigos que nos acompañan. Eh, bueno, la semana pasada terminamos un proceso, ¿no? Y a veces uh -huh. uno tiende a... Bueno, hay que hacer un cierre, hay que hacer una despedida. Pero cuando terminamos el programa anterior, yo digo, bueno, pero la semana que viene nos volvemos a ver con nuestros
0: amigos. Uh -huh. A ver... Nos volvemos a escuchar con nuestros amigos, ¿no? Es una forma de verse. Exactamente. Sí, 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 tal cual. A ver, jugando un poquitito <ríe> con esto. Claro. Si te juntás con tus amigos, ¿es para verse o para escucharse? Eh, verse sería muy aburrido nomás, ¿no? <ríe> Imagínate estar sentados mirándose y nada más. Mirándonos los ojos
1: no, nada más. Ya está. Aunque hay momentos, obviamente, para observar. Para todo, sí. Pero sí, si las palabras están de por medio, ¿no? Así que bueno, creo que eso me motiva a saber que empezamos un nuevo proceso. Uh -huh. Que nos va a acompañar tres meses, una nueva instancia. Y me emociona porque, en el sentido de expectativa, por los nuevos aprendizajes. Uh -huh. O reaprendizajes en algunos lugares. O sea, en
0: ese sentido seguimos igual. Claro. <risas> Seguir aprendiendo. Tal cual. ¿Y vos cómo estás, Lucho? También expectante, ¿no? A mí me pasó cuando comencé a, a ver este tema. Eh, en el versículo que usamos como, como despegue, uh -huh. decía, pero esto viene de lo que estuvimos viendo en el programa anterior. Uh -huh. Porque, por ejemplo, habla del misterio de su voluntad. Después te dejo que lo leas. ¿no? Pero este, según su beneplácito, o sea, según lo que Dios diga. Y reunir todo bajo Cristo. Uh -huh. En el cielo y en la tierra. Esa es la continuación de lo que terminamos <risa> concluyendo cuando vimos el Apocalipsis. Uh -huh. O sea, apunta a esto. Uh -huh. Y este versículo creo que no lo usamos no, las no, semanas no. pasadas, ¿no? O
1: sea, en el trimestre pasado terminamos en el Apocalipsis. Ahora volvemos unas cuantas páginas para atrás de la uh -huh. Biblia, nos centramos en Efesios y encontramos un mensaje similar. Uh -huh. Y yo quiero decirle a todos nuestros amigos, si ustedes van al principio de la Biblia, es decir, Job uh -huh. que es para nosotros el primer hablando, no lógicamente hablando. Exacto. O van al libro que se encuentra en el principio, que es el Génesis, van a encontrar los mismos mensajes. Uh -huh. A Jesús, uh -huh. en el fondo, y en el principio, uh -huh. y arriba de todo. Porque es la razón de ser de la palabra de Dios. Solo que los Efesios... No son los mismos que los de Filipo. No, claro. Los de Filipo no son los mismos que los de Corinto. Uh -huh. Los de Corinto no son los mismos que el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Uh -huh. Y el pueblo de Israel no es igual a mí. Nosotros. A nosotros. Y a ustedes que nos están acompañando. Uh
0: -huh. Pero tenemos
1: cosas en común. Exactamente. Entonces ahí está la tarea. Y me gusta esto porque es una tarea creativa. De Pablo poder llevar el mensaje que es el mismo una vez más a una circunstancia específica, a un tiempo específico, a un grupo específico. Uh -huh. ¿no? Y creo que de ahí radica un poquito el título de este trimestre que dice Efesios, cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles. ¿no? Uh -huh. Y ahora obviamente <risa> creo que hoy está bueno contextualizar qué estaba pasando,
0: quién era este grupo. O sea que podríamos sacarle el Efesios y la propuesta es cómo seguir a Jesús <risa> en tiempos difíciles. Exactamente. La pregunta válida cuando no fueron tiempos difíciles para seguir a Jesús. Exactamente. Mientras
1: estemos en este mundo y tengamos en contra a los poderes que no quieren que sigamos
0: a uh -huh. Jesús... Va a ser una dificultad, un lindo desafío seguir a Jesús. Hay mucho de eso, hablando de los poderes y cosas así, especialmente en la historia de esta semana, ¿no? Sí, que estudiamos. Y, y empieza fuerte la historia, sí, ¿no? Sí. Vamos a introducir eh, un poco del contexto
1: social que vivía Éfeso, qué uh -huh. es lo que estaba pasando ahí, incluso para los cristianos. Uh -huh. Porque uh -huh. nosotros disociamos, ¿no? Uh -huh. Somos especialistas sí. en de disociar. Uh -huh. Decimos, bueno, mente y emociones, uh -huh. teoría, práctica. Y a veces disociamos de esta manera. Uh -huh. Creyentes y no creyentes y mundo, sí. ¿no? cristianos y no cristianos. Como si fueran cosas que están en extremos totalmente separados. Bueno, tristemente Pablo estaba luchando con la cantidad de incredulidad que tenían los
0: creyentes. Es que a ver, para que haya incredulidad es necesario que alguien crea.
1: <risa> sí. Por eso digo, pero suena totalmente loco, ¿no? Sí, sí. O sea que los creyentes estaban siendo incrédulos. Bueno... Nosotros que nos consideramos creyentes en Dios, a veces nos cuesta creer.
0: Uh -huh. Fíjate vos, eh, mira, esto es un razonamiento después de mucho tiempo que no lo hacía. Si te pones a leer el texto bíblico, ¿hacia quién estaba dirigido? ¿De quién hablaban las historias? ¿No? Más allá de que hable de Dios, pero las historias que cuentan, ¿de qué pueblo son? El pueblo creyente. Uh -huh. Las cosas lindas y las cosas no lindas también. Sí, sí. tal cual, Las conquistas y las derrotas. ¿Sí? Habla algo de pueblos no creyentes, uh -huh. de incrédulos y demás, de paganos y eso. Pero en realidad, el mensaje es, ustedes no hagan esto, pero les hablaba a su pueblo. Uh -huh. no, Tal cual. Y, o sea, no es diferente. Uh
1: -huh. Y pensando en esto, cuando uno lee la introducción, los invito a todos a leer la introducción de la lección. Ahí conocemos... ¿Cuál es la mirada del autor de esta guía de estudio acerca de la temática, no? Los efesios se debatían con la trascendencia de su fe cristiana. Uh -huh. Es decir, ya había pasado un poquito de tiempo, porque esa es la realidad. Después de, ¿cómo decirlo?, de la emoción tan grande, uh -huh. viene un pico hacia abajo. Y esto es una cuestión biológica, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Si yo tengo un día muy lindo, muy arriba, decimos en Argentina, sí, sí, sí. decimos pum para arriba, ¿no?, uh -huh. Después es normal que baje...
0: Eh, Cuando baja un poco la adrenalina...
1: Exactamente, mi autimia, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de autimia, ese nivel estable de emoción. Tengo picos hacia arriba y picos hacia abajo. Uh -huh. Es normal esa variación. Ahora, claro, pues imagínate para la humanidad vivir después de Jesús. Claro. Seguir viviendo después de que Jesús venga a partir la historia en dos. Uh -huh. Y estos son los pueblos que siguieron después de eso, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y lucharon contra el corto paso del tiempo pero que sin dudas puso en jaque su fe. Uh -huh. Es decir, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que seguir viviendo. Uh -huh. Pero sigue habiendo desafíos. Jesús ya resucitó, se fue al cielo y nosotros estamos acá, luchando la buena batalla, uh -huh. pero estamos acá con dificultades. Y quizás empezaron a dudar en cuanto a la trascendencia de su fe.
0: ¿Seguirla o no seguirla? Pues fíjate que no es diferente. Llévalo al plano personal. Eh, muchas veces se habla de ese, bueno, sí, del primer amor, ¿no? en la relación con con la entrega uh -huh. a Dios. Y lo vivís. Pero el tema es que no es que se te borró toda la vida, uh -huh. es porque, a ver, no sos un robot que le cambiaste el chip y le pusiste otro. Vos seguís siendo vos y eso es parte del respeto de Dios. Uh -huh. bah, yo en realidad creo que en este mundo nosotros no somos nosotros, en realidad, o no somos lo que Dios nos propuso. No, claro, si sí, sí, estamos enajenados. ¿no? Entonces hay todo un proceso de aprendizaje para volver a ser lo que Dios quería que seamos. El plan original. El plan original. ¿no? Eh, yo creo que ahí recién vamos a entender realmente lo que es el amor y lo que es la libertad. Mientras tanto es como que tenemos un, una miradita, un atisbo, ¿no? una vislumbre de lo que, y decidimos si vamos por ese lado o no. Pero en, en medio de ese camino tenemos esos momentos en los que la adrenalina espiritual, por así decirlo, nos lleva a los mejores momentos y demás. Es lógico que después, en el contexto de lo que somos, uh -huh. pecadores, nos vengamos abajo. Uh -huh. Y ahí es donde se da ese aprendizaje de Dios sigue insistiendo, Dios Exacto. sigue insistiendo. No sé si para decir, los quiero llevar allá, pum, para arriba todo el tiempo. No, yo creo que el equilibrio es lo que Dios nos uh -huh. propone. Tal cual, tal cual. Pero sabe las circunstancia en las cuales vivimos. Exacto. Es más consciente de nosotros
1: todos, que nosotros.
0: Todos vivimos en esa situación. Uh -huh,
1: tal cual. En eso
0: somos parejos. Uh
1: -huh, exactamente. Entonces, si pensamos cuál es el objetivo de Pablo al escribir esta carta, ¿no es cierto? Es el siguiente: enrolar nuevamente uh -huh. a los efesios en la fe cristiana. Uh -huh. y, y me gustó mucho la selección de esta palabra, enrolar, uh -huh. ¿no? Porque es la analogía que Pablo le dice a Timoteo persona que él quería mucho, y le dice, vos sos un soldado de Cristo, y esto es una batalla, ¿no es cierto? Que no significa que nosotros tengamos que ser agresivos. <risa> no, 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 no. Creo que ya lo hemos dejado claro, ¿no? Uh -huh. Pero sí tenemos que ser fieles a Dios como nuestro general, como nuestro comandante, ¿no? Jesús es el cual nos invitó a ser parte de su equipo,
0: de su ejército. Uh -huh. Y eso me pareció fantástico, ¿no? Eh, te voy a, a ver, corregime porque no lo tengo claro todavía en la memoria. Pero, Pichón Rivier. Uh -huh. Hablaba de una espiral de crecimiento, algo así, ¿no? <ríe> sí. De un emergente. Uh -huh. Y viste que me parece que de alguna manera podemos tomar esa figura de que estamos en una situación, uh -huh. pasan cosas, sucede esto, hay cuestiones externas, internas y demás, pero hay un nuevo emergente. Yo creo que lo que Dios nos propone es emerger cada uh -huh. vez mejor. Tal cual. Un poco la propuesta esa de enrolarse uh -huh. es volver ahí, pero ya no sos el mismo. Tal cual. Es a partir de uh -huh. lo que sos ahora, volver. Y ahí vas creciendo. Uh -huh. De paso, autor que mencionaste... ¿Está bien la figura? sí. sí, sí. El padre de la psicología social comunitaria. Digamos, no está mal interpretado. No, lo... no,
1: porque pasan las comunidades también esto, ¿no? Digamos, el crecimiento, el cambio. Y otros autores también muchas veces hablan de que la recaída es parte del cambio. Uh -huh, uh -huh, es decir, uh -huh. esto está planteado para las adicciones, ¿no? Yo digo, el pecado no es una adicción. ¿No nos comportamos como adictos al pecado muchas veces? Y a veces creer que la cura de un hábito tan marcado uh -huh. en nuestra vida es decir, bueno, no lo hago nunca más y listo. Uy, sería fantástico, ¿no? Uh -huh. pero muchas veces nos damos cuenta que las personas que han logrado cambio han pasado por momentos de caída ¿no? Uh -huh. o de recaída. Uh -huh. Bueno, pero ahí es donde Dios está presente también, claro. ¿no? Acompañándonos. Sin duda creo que eso está fantástico entenderlo. Vos mencionabas esto de, de la relación, del amor, del vínculo, ¿no? Y bueno, ¿vos sabés qué es una de, la, de las analogías que toma Pablo en esta carta? Uh -huh. Bueno, él toma cuatro. Primero dice que somos el cuerpo de Cristo. Uh -huh. Después habla de que somos un templo vivo. Uh -huh. Tercero dice que somos la esposa de Cristo. Y esto me parece lindo porque sí. nosotros a veces creemos que lo difícil es enamorarse. ¿no? En realidad lo fácil es enamorarse. El desafío es sostener en el tiempo uh -huh. la decisión uh -huh. de estar junto a otra persona. Sí. no Por eso usa esta analogía fantástica sí. constantemente en la Biblia. Y la cuarta, la que ya mencionábamos, somos soldados de
0: Cristo. Bien, lo que es la, la, la cabeza, ¿no? Uh -huh. Yo hoy te mencionaba a Pichón Rivier y me acuerdo que todas estas cuestiones de... Bueno, mostrando un poco la, la, las ideas de este autor, yo recuerdo que hablaba... Uno de los trabajos que leía tenía que ver con un análisis de un equipo de fútbol. Uh -huh. no, no recuerdo todos los detalles, pero bueno, me acuerdo que llegamos a esta conclusión del emergente y demás, ¿no? Épocas... Estudiante universitario, claro. ¿no? varios años atrás. <risas> Permítame no acordarme de cada detalle. Y me acordé de eso porque vos mencionabas eh, estas cuatro facetas, lo del cuerpo, uh -huh. ¿no? y, y me parece que ahí está la idea del equipo, uh -huh. justamente. No de grupo, ¿no? Porque no es una reunión de cosas sueltas. Uh -huh. El equipo, bueno, el Nuevo Testamento habla mucho de eso, Pablo especialmente, ¿no? Pero de funcionar como equipo. Me encanta esa analogía. Me parece la verdad que es muy buena.
1: Y yo siento que es, eh, hoy está muy de moda esta palabra, orgánica, no, uh -huh. no solo para la comida, Incluso a veces hablan las compañías, bueno, hay que hacer cambios orgánicos. Uh -huh. Incluso lo he escuchado uh -huh. en, en ámbitos de diseño gráfico, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, la marca tiene que ser orgánica, ¿no? Claro, que está este concepto relacionado con lo saludable, uh -huh. con una cuestión de lo que la naturaleza es, la biología, ¿no? Me encanta. Y Pablo la está usando sí. acá hace dos sí, sí, sí. mil años atrás. Nada nuevo. No. No,
0: no, pero está diciendo, los cristianos somos un cuerpo. Va van cambiando los nombres. Uh -huh. Creo que es parte de ese aprendizaje que vamos teniendo. Ah, no, esto ahora es orgánico en realidad, ¿no? Uh -huh. Es que describe tal vez mejor lo que se quiere decir o lo que siempre se quiso decir.
1: Y acá hago un paréntesis para decir algo muy obvio. Lo que el diablo nos propone no es orgánico. No, claro. Y ahí está la cuestión. Pablo, muchas veces, a estas iglesias a las
0: cuales él les escribía, les propone lo orgánico, lo que Dios quiere, lo saludable. Es más, en la propuesta del enemigo Dios es lo que originalmente es ¿Antinatural entonces? Totalmente. Y si es antinatural, es antivida.
1: Uh -huh. Porque Dios te da la vida y eso es lo natural, Dios te la regala. Y el diablo te va quitando la vida. O a veces cuando no puede quitarte la vida, te quita las ganas de vivir. También. De alguna u otra manera, ¿no? Quiero leer el texto. A ver. Porque lo habíamos introducido sí, y sí, ya sí. vamos a leerlo. Efesios 1, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo, para que llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. ¿no? ¿Qué es lo que se está hablando, Calucho? Se está hablando de la unidad. Uh -huh. eh, claro, los cuerpos están unidos, ¿no? O sea, mis brazos sí, sí, están sí. pegados a mis hombros, <ríe> mi mano está pegada a mi brazo, uh -huh. y mis brazos están pegados a mi
0: torso. ¿no? Claro, ¿cierto? y vos ahí estás haciendo una descripción física solamente. Exacto. Material tendría, uh -huh. ¿no? Pero... Cada cosa funciona en coordinación. A ver, hablamos de músculo, hablamos de nervios, uh -huh. hablamos de huesos. Y así todos nos limitamos todavía a cuestiones físicas, uh -huh. ¿no? Y el comando. Exactamente. ¿no? Y a ver, la voluntad, uh -huh. en lo menos este, material uh -huh. que podemos hablar, ¿no? Exacto. Y creo que está muy bueno esto que estamos
1: planteando porque ese nivel de unidad que tiene nuestro cuerpo, Dios quiere que lo tengamos a nivel espiritual uh -huh. los unos con los otros. Uh -huh. Ahí está la fortaleza del cristianismo. Uh -huh. ¿no? Bueno, está esta analogía muy común de que yo puedo agarrar una rama y romperla. Ahora, si agarro 10 ramas uh -huh. con mis manos, no las voy a poder romper. No hablando de palitos finitos, ¿no? Uh -huh. el, palito finito, ¿no? Uh -huh. el poder que logramos cuando estamos juntos, uh -huh. y no como un grupo, vos mencionabas, sino como un equipo, uh -huh. funcionando, cada cual con su rol, cada cual con sus virtudes, incluso con sus defectos. Mis defectos pueden ser subsanados por las virtudes de otra persona.
0: Pero inclusive, a ver, los defectos de uno pueden ser motivo para buscar soluciones que inclusive me ayuden a mí, que soy el que tiene los defectos.
1: Y bueno, hoy estamos hablando de, de varias cosas distintas, pero tienen relación con esto porque saben que hoy los profesionales dicen que los problemas más complejos se resuelven de manera interdisciplinaria. Uh -huh. Antes creíamos en los generalistas, uh -huh. hoy creemos... Que en realidad la gente se tiene que especializar. Entonces, bueno, para resolver un problema complejo de salud, voy a buscar al médico, y voy a traer al psicólogo, y voy a traer al capellán, y uh -huh. al kinesiólogo, y al nutricionista. Uh -huh. Y voy a traer al que necesite traer, porque para solucionar problemas difíciles se necesitan todas las miradas uh -huh. en un conjunto.
0: Que vos fíjate que en realidad es tener una mirada generalista, pero en equipo.
1: Exactamente, ¿no? Porque el ser humano no logra ver todo. No. Somos limitados. Ahora, ¿quién es el que logra ver la imagen completa? Dios, ¿por Exacto. qué? Porque nos creó, porque nos ama, porque uh -huh. nos salvó y ahora nos quiere, bueno, a los efesios y a nosotros también, enseñarles qué hacer frente a los desafíos complejos que estaban atravesando.
0: Sabes que hay una palabra que yo me anoté en lo que es la primera parte, tal vez con esto cerramos esta idea uh -huh. y avanzamos un poco de Pablo hablando a los efesios? Vuelvan a ser, identidad. Uh -huh. Ustedes saben quiénes son, A ver, sigan siendo eso o vuelvan, uh -huh. si es que no, llegaron a abandonar un poco, vuelvan a ser lo que realmente son una vez que se entregaron a Dios. Eso es identidad.
1: Exactamente. Habla de eso, Pablo, uh -huh. a los sí, Efesios. Uh -huh. bah, no solo a los Efesios, <risa> Sino a nosotros también. Bueno, ¿y qué era Éfeso? Vamos a hablar un poquito de esta uh -huh. ciudad,
0: porque de paso era una linda metrópolis. A ver, parece como que estuviéramos presentando que hay una ciudad con un montón de problemas, parecería, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Parece que tenía muchas cosas buenas también. Sí, exactamente.
1: Más o menos una población de 250.000 habitantes, ¿no? Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, que era la provincia de Asia. Uh -huh. O sea, capital de provincia, uh -huh. ¿no? Y nosotros decimos Asia, y claro, estamos pensando en un territorio muy extenso, claro, sí. ¿no? Y abarcaba gran parte de lo que nosotros hoy conocemos como Asia Menor. Uh -huh. Era próspera, estaba creciendo, y como era una ciudad portuaria, era la confluencia
0: de muchos caminos terrestres. Bien. Capaz que ahí tenemos que hacer una salvedad usando el razonamiento que estamos teniendo anteriormente. ¿Era próspera? Uh -huh. ¿En qué sentido? En un sentido netamente económico, ¿no? <ríe> el sentido donde se miden la,
1: las ciudades. Pero era rica
0: uh -huh. a nivel
1: económico, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, una característica Culturalmente importante. también, ¿eh? Claro. Era
0: muy rica culturalmente.
1: A eso voy. ¿Sabes que tenía, Lucho? Muchísimas deidades. Uh -huh. como, todo, como muchos pueblos de la antigüedad. Podríamos
0: ¿no? decir que en cuanto a su postura espiritual, también era muy uh -huh. amplia. Uh -huh, tal cual. Pero hacían foco. Esto quiere decir que eran religiosos. Uh
1: -huh. Hacían foco en una deidad que los griegos van a llamar Artemisa y ellos van a llamar los romanos Diana. okay la misma deidad. Por eso uh -huh. cuando lo lean de un lado o del otro es la misma deidad. Uh -huh. Eso quiere decir que ellos tenían ahí una propuesta
0: importante. Pero el foco estaba en esta deidad, en Artemisa. Vos fíjate que claro que... Que tenía Pablo la mirada de uh -huh. todo esto, ¿no? Porque en otra situación, en otro lugar, viste que le, le da un mensaje una vez Pablo, uh -huh. dice vosotros que sois muy religiosos y con eso ingresa uh -huh. en, a otro pueblo, ¿no? Al pensamiento, uh -huh. griego diría. Nosotros tenemos que mirar esto también. Eran pueblos que practicaban su religión. Uh -huh. Su religión era muy amplia, incluía muchas cosas, ¿no? Pero hacían foco... A ver, no los miremos como no religiosos. No, tal cual. A eso
1: voy. Uh -huh, tal cual. Incluso lo que vos estás diciendo. O sea, la adoración Artemisa involucraba ceremonias cívicas, juegos deportivos y celebraciones anuales. Bueno, esto me hace contar mucho a los judíos. Exactamente. E interfería en su actividad uh -huh. económica. Tal cual. Y yo creo que esto no es, digamos, una cuestión secundaria. No, ahí había gente religiosa, devota. A ver, que
0: no dejaban de ser religiosos cuando hacían compras y ventas. Uh -huh, tal cual. Su economía giraba en torno uh -huh. a eso. Y ahí tenemos que ir hacia una situación que, uh -huh. que Pablo vivió, que
1: tiene que ver con lo religioso y con lo económico. no Y sin duda es muy interesante todo lo que estaba pasando ahí.
0: Bueno, pasaron cosas fuertes. Yo no sé si a vos te pasa, pero cuando se habla de... Aparece en algún lugar la palabra exorcismo. Mm. Es como que se te ponen un poquito los pelos de punta, ¿no? Sí, 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 sí. Son cuestiones... Estamos hablando de cosas pesadas. Uh -huh. Quizás ocultas
1: para nosotros uh -huh. muchas veces, o que desconocemos. Y también mucho de películas también. hoy en
0: día. Entonces hay una imagen muy uh -huh. hollywoodense sí. al respecto. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que pasó algo de eso. Uh -huh. eh, había un grupo ahí, ¿cómo era que los lo judíos? Siete exorcistas judíos itinerantes. Uh -huh. Yo traté de entender este concepto, que era un, un grupo uh -huh. que salía a hacer exorcismos entonces.
1: Ellos se autoproclamaban exorcistas que... Iban por ahí realizando este servicio, si se quiere, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Existe eso todavía? Quizás alguno lo puede pretender. Nosotros ah. dentro
1: de la iglesia... Tal vez este grupo lo pretendía. Uh -huh. Comprendemos que nunca está el foco en el ser humano. ¿no? Uh -huh. Si sí, Dios puede utilizar al ser humano, pero... No con su propio poder y autoridad, Exactamente.
0: sin duda. ¿no? Y tampoco se podían arrogar el poder de uh -huh, y que Eso también es muy peligroso. ¿no? Ellos
1: pretendían ir en el nombre de Pablo y de Cristo. ¿no? Uh -huh. Y ese fue el problema. Así le fue, ¿no? Que frente a estos espíritus que estaban en algunas personas, un espíritu le respondió, yo conozco a Cristo y a Pablo, pero ¿ustedes? No. <risa> es decir, ustedes no tienen ni el poder ni la autoridad.
0: En realidad, vos fíjate que la palabra que más describe esto, en lugar de conozco... Uh -huh es reconozco. Uh -huh, tal cual, respeto. Bueno, pasaron cosas pesadas ahí. ¿Qué le pasó a este grupo entonces? Bien, y entonces, en vez de
1: poder liberar a una persona, bueno, sí la liberaron, pero en uh -huh. realidad no ellos, sino que este espíritu decidió abandonar a la persona y claro. e introducirse y tomar el control de ellos. Dice uh -huh. que salieron
0: heridos, lastimados uh -huh. y desnudos. Uh -huh. Es decir, perdieron la razón, ¿no? E Imagínate el, el espectáculo social ese. Uh -huh. La escena sí. del momento. Debe haber sido impactante, ¿no? Uh -huh. Y es interesante porque la consecuencia de esto, uno
1: a veces pensaría, bueno, ¿puede salir algo bueno de estas situaciones? Uh -huh. Lo que nos dice el relato bíblico es que la gente quemó sus libros de magia. Es decir, había una tendencia de los creyentes uh -huh. hacia cosas que ellos sabían que no estaban
0: buenas. Bueno, ¿no? ha hagamos una pausa acá y hablamos después de eso. Entonces, Continuamos. Porque eso es para debatirlo, ¿no? Uh -huh. Este tema, Leo, de la situación que se dio de este grupo de exorcistas itinerantes que de alguna manera posiblemente lo hayan creído, no sé. Pero se arrogaban el poder de realizar estas tareas, ¿no? Uh -huh. Y el enemigo de Dios que también tengamos en cuenta. Tenemos que tener claro, es un ser bastante poderoso, ¿no? Uh -huh. Es menos poderoso que Dios, pero tiene sus... Seguidores poderosos uh -huh. también, ¿no? Claro, ángeles, que, caídos. Que nosotros, este... Creo que tenemos que ser conscientes de que no los podemos enfrentar solos. Uh -huh. ¿No? Es Dios el único que puede. Obviamente hicieron de las suyas. Uh -huh. Dijeron, sí, yo... A Pablo yo lo conozco. A Jesús lo conozco, claro que sí. Pero ustedes no los reconozco como autoridad en esto. O sea, imagínate, demonios diciéndole a seres humanos, ustedes no me van a venir a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Uh -huh. Ese es el planteo. Uh -huh. E hicieron lo que quisieron, ¿no? Incluso imagínate
1: qué irónico pretender ir a liberar a una persona de una posesión demoníaca y terminar uno poseído, ¿no? Uh -huh. En teoría, si estos judíos estaban con Cristo y venían de la escuela de Pablo, uh -huh. nada de esto debería haberles ocurrido, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. estarían bajo la protección de Dios. Uh -huh. Esto explica que no estaban con Dios. No, claro sino que estaban de alguna manera arrogándose la autoridad. Y ese fue el problema. Lo que nosotros denominamos presunción claro es a veces pretender algo
0: sin realmente serlo. ¿no? Y eso es un problema. Sí, yo creo que el peligro de la presunción es pretender manejar la voluntad de Dios a mi gusto, uh -huh, básicamente. Bueno. Uh -huh.
1: Es el peligro de hablar en el nombre de Dios cuando en realidad es nuestra propia opinión uh -huh, y uh -huh. esto creo que todos tenemos el peligro de hacerlo porque somos una influencia en la vida de otras uh -huh, personas uh -huh. cuando yo le voy a comentar algo otro sobre la Biblia a veces hablamos en el nombre de Dios por eso siempre tenemos que estar seguros de que estamos de acuerdo a la palabra de Dios no uh -huh. y bueno y yo introduje de que estaba muy extendido parece entre los cristianos el hecho de tener libros de magia
0: eso me llamó la atención a ver volvamos a, a la cuestión todo eso generó un revuelo en el pueblo porque, a ver, los demonios cambiaron de lugar, básicamente. Claro. Uh -huh. Y ahora, estos que teóricamente eran. Teóricamente, ¿no? Uh -huh. Ellos se mostraban como seguidores de Dios, claro. ahora estaban endemoniados. Uh -huh. Los demás creyentes vieron esto. Yo me imagino que, a ver, si a uno le genera ciertos resquemores, uh -huh. ciertas cosas, o si. ¡ah! Imagínate. Vivir ese espectáculo. No, yo me hubiera asustado cuanto poco. ¿no? ¿No? Sí, sí. Y generó como... una reacción. Uh -huh. Pero a mí me llamó mucho la atención. Creyentes que quemaron sus libros de magia. Uh -huh. ¿Cómo es eso?
1: Yo cuando leía esto, o sea, te lo comentaba fuera del aire. Me parece que cuando vos lees la historia es como decís, acá hay un salto, digamos. Uh -huh. Dice, bueno, ¿pasó esto? Y los cristianos hicieron esto. Es como que en el medio, en el libro de hechos, ¿no? Está reflejada esta historia. Es como que a mí me da la sensación como que se saltieron una parte. Pero en realidad, cuando, claro, cuando alguien no te está contando algo, lo está uh -huh. dando por sentado. Uh -huh. Lo que está dando por sentado es que los cristianos tenían libros de magia y que en el fondo sabían que no tenían que tenerlos. Vieron uh -huh. esta situación, se asustaron, tuvieron temor y dijeron, este no es el camino de Dios.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y eso
1: creo que es un llamado poderoso de atención. Sí.
0: A ver... Tal vez el tema este del ocultismo, uh -huh. de la magia y las cuestiones espirituales así medio extrañas, medio uh -huh. oscuras, no generan ciertos temores. Pero, cambiar el libro, el tema del libro de magia. Uh -huh. Ciertas cosas en tu vida que, y es un llamado para cada uno eh, de los que estamos acá hablando uh -huh. y para los quienes están escuchando. Pensás en tu vida en cosas que por ahí vos crees que están bien, válidas, pero viste que te huele por ahí que, sí, uh -huh. pero capaz que no están así. Uh -huh. Tal vez te pasan este tipo de cosas, ahí recién entras, ahí te cae la ficha uh -huh, y también. reaccionás. Yo no quiero mencionar
1: ninguna porque si uno menciona algo, deja fuera otras, ¿no? Es, exacto. Pero cosas que el Espíritu Santo de a poco te va diciendo que no son buenas. Uh -huh. Y vos no estás conforme. Pero muchas veces lo hacemos porque nos gana el placer, nos uh -huh. gana el deseo de hacer algo. Uh -huh. Pero que en el fondo son Puertas de entrada para el diablo en nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, esta posesión es el extremo. Claro, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo, a veces nosotros pensamos en estas posesiones y, claro, pero son las formas más extremas de. Pero cuando yo miento, cuando yo engaño, cuando yo lastimo. ¿De dónde viene eso? Claro, es una influencia del diablo, definitivamente, ¿no? En mayor o en menor escala. Nosotros con el tiempo deberíamos no tener lugar en nuestra vida para la influencia del diablo. Pero lo dijimos al principio, este es un espiral ascendente, ¿no es Exactamente. cierto? Hasta que Jesús venga y nos ayude y nos transforme de una vez por todas, pero debe haber crecimiento, uh -huh. ¿no?
0: Es que viste que tiene que ver con qué decide uno ir aprendiendo, en qué, ¿Qué escuela cuánto? te anotás. Uh -huh. Exactamente. Y si te anotás en una escuela, estudia. Y un dato de color, Lucho,
1: estos libros, del diablo, pongámoslo, uh -huh. decir, de la escuela del diablo. Eran costosísimos.
0: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con este de la prosperidad económica de la que estábamos hablando. Tal también, cual.
1: ¿no? no recuerdo bien el monto, pero algo así como, acá lo tengo, mil denarios, algo así como mil días de trabajo.
0: Sí, a números de hoy, no sé si dónde lo leí, pero estaremos hablando de más o menos 4 millones de dólares. Estamos hablando
1: de algo costosísimo, que quizás... Ese dinero definitivamente se podría haber usado para cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Para construirse una casa, o lo pienso de formas más prácticas, para adorar a Dios, definitivamente, o para lo que la gente quisiera. Pero uh -huh. en este momento se lo estaban entregando a quién?
0: A donde estaba puesto el corazón.
1: Exactamente. Su corazón estaba
0: puesto en el diablo. A ver, tal vez no dicho tan tajantemente, pero no es diferente a donde uno puede estar poniendo su corazón también. Uh -huh. Y cuando nosotros vemos la Biblia en 8, hay dos opciones. O con Dios... O en contra de Dios, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y esto no es porque
1: Dios sea malo, sino porque son las únicas dos opciones sí, que sí, existen. Sí. El que no junta
0: desparrama, dice el texto <ríe> bíblico, ¿no? sí, sí. Bueno, la cosa es que eso generó, entonces, que muchos de estos creyentes decidieran dejar de lado uh -huh. eso que les llevaba gran parte de su vida uh -huh. económica. Y claro, pero a alguien le arruinó el negocio. <ríe> y ahí es cuando... Se enfrenta a Pablo
1: los problemas en Éfeso, digamos, no porque, claro, les altera el negocio. Los que hacían estatuas,
0: uh -huh. claro,
1: porque eran muy religiosos, ¿no? Uh -huh. Me imagino, una estatua en cada casa, me imagino. Se dieron cuenta que esto podía llegar a afectar. Incluso pensaron, ¿qué pasa si esto afecta el templo mismo de nuestra diosa Artemisa, ¿no?
0: Pero vos fíjate, a ver, nosotros los miramos desde hoy, desde la historia, con el diario del lunes uh -huh. ya, ¿no? Ahora, tratemos de pensar en la reacción de esta gente. Porque uno piensa, ah no, pero eran cuestiones solamente económicas. Uh -huh. eh, eran cuestiones económicas y cuestiones religiosas. Estaba en juego su creencia uh -huh. de la cual vivían, tal cual, Exacto. también, uh -huh. ¿no? Esto no quiere decir que no haya errores ni, uh -huh. ni equivocaciones ni demás, pero miremoslo desde ese lado de lo que le estaba pasando al fin y al cabo. ¿Qué era más importante, lo económico o lo que creían también, uh -huh. no? No es raro lo que, la, no, lo que ellos no, tuvieron. No, no. no estuvo bien el proceder,
1: porque lo que Totalmente. hicieron fue,
0: digamos, ir a la plaza. Los cristianos, <ríe> con la bandera de Dios, también han hecho muchas uh -huh. cosas que no eran correctas.
1: Exactamente. Se han hecho muchas cosas malas en nombre de las deidades, uh -huh. en nombre de Dios. Los cristianos como los no cristianos. Y en este caso sucedió lo mismo, ¿no es cierto? Se juntaron para gritar en contra de y a favor de la diosa Artemisa, uh -huh. tratando de culpabilizar, tratando de castigar, de condenar a los cristianos, en este caso a Pablo y uh -huh. a sus seguidores.
0: Defendieron ¿no? su negocio y defendieron su creencia. Uh -huh.
1: Exactamente. Y ya vimos la primera intervención de Dios. Frente a esta cuestión de los
0: endemoniados,
1: más gente creyó en Dios uh -huh. y dejaron sus libros de magia. Uh -huh. Y ante esta situación, donde estaba en peligro la vida de Pablo y de los cristianos, ¿sabes lo que pasó? Las autoridades públicas los defendieron. Uh -huh. Porque dice acá el escribano, dice sí, la Biblia, sí, ¿eh? y es interesante porque, a ver, quiero encontrar la palabra, pero habla de la autoridad política, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ponerla así: el intendente, uh -huh. el gobernador, el encargado. Los defiende, los calma, uh -huh. dice que estuvieron gritando horas, uh -huh. ¿no es cierto? Los calma y les muestra que en realidad esta gente no estaba haciendo nada equivocado. Y que incluso las autoridades, me imagino, movidas por Dios, dijeron, no seamos nosotros acusados de sedición, claro. es decir, de actuar fuera de la ley romana. Uh -huh, uh -huh. Entonces, nos damos cuenta cómo en esta oportunidad Dios intervino para que las autoridades puedan cuidar a los líderes que Dios tenía, Pablo y sus seguidores, uh -huh. para que la predicación del Evangelio pueda seguir avanzando.
0: Sin duda es un gran milagro. Vos fíjate que en el contexto de la historia, Pablo, yo creo que después de años aprendió, ¿no?, pero era bastante arrebatado también, ¿no? <risa> sí, era. Porque viste que le, él quería ir a esto o a aquello y muchos lo frenaban. Uh -huh. Bueno, en esto pasó también lo mismo y después terminó teniendo que irse. Tal cual. Incluso, acto seguido Pablo deja de Éfeso, ¿no cierto?
1: Porque estamos acá en el comienzo del trabajo en Éfeso. En el próximo bloque y último vamos a ir a la carta.
0: Mm, es decir, uh -huh. lo que
1: Pablo escribe lejos de Éfeso. Claro, ya no, no en Éfeso. Exactamente. Pero acá vemos el contexto del nacimiento de esta iglesia, el contexto cultural que había en Éfeso las dificultades económicas, uh -huh. en este caso la abundancia era una dificultad sí, sí, sí. económica, y obviamente el contexto ideológico. Uh -huh. Una ciudad muy creyente, pero donde Dios estaba plantando la semilla del evangelio a través de Pablo y de sus seguidores.
0: A ver, para ponernos en, en contexto, por si si recién nos, nos metemos en tema, Pablo, de alguna manera podríamos llamarlo como que fue, no sé si el padre de la iglesia de Éfeso, pero de alguna manera... En su viaje, creo que fue el segundo viaje misionero que hizo, hizo misión ahí. Exacto. Fue el misionero que fue, palabra muy común hoy para nosotros, ¿no? Uh -huh. Fue un pionero. Un pionero, sí. Había creyentes, uh -huh. había cosas que no las tenían muy en claro por lo visto, para nuestra mirada hoy día. Era gente que estaba creciendo también, porque si no, no hubiera tenido esos libros de magia, uh -huh. ¿no? Pero Dios permitió que las cosas que sucedían en el contexto religioso del lugar ayudaran a que pudieran ver, ah, esto no está tan bien, uh -huh. tenemos que cambiarlo. Y quemaron los libros de magia. Uh -huh. Para hoy no suena raro decir cristianos con libros de magia, pero bueno, hoy dijimos, sacar de lado que sean libros de magia, que es tal vez un tema fuerte. Otras cosas de uh -huh. otra vida que habrá que sacar. Y Dios se encarga de que lo que te sucede en el día a día te permita ver qué cambios tenés que hacer. Uh -huh. Aprender. Aprender de Dios. Exactamente. Este, bueno, en ese contexto es lo que veía Pablo sucedieron cosas muy fuertes. Pablo tuvo que irse de ahí. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, sí. Estaba caldeado el ambiente.
0: Sí, sí, sí. Dios permitió que las cuestiones legales, inclusive de manejo político del lugar, generaran que... Fue sabio el, el quien manejó la situación ahí, ¿no? A ver, no nos pongamos en contra de las leyes romanas tampoco. Uh -huh. eh Está bueno. Y eso fue lo que creo que mostró a las claras que era necesario que Pablo se termine yendo. Uh -huh. Bueno, ese es el contexto. Ahora hablemos de los creyentes. Uh -huh. Esos creyentes quemaron los libros. <risa> ¿Cómo estaban organizados? ¿Qué, qué, ¿Cómo era la iglesia en ese tiempo? Había crecido. Porque uh -huh. lo, lo que vos mencionaste, o sea, las condiciones estaban dadas ahí. Es decir, transcurrieron años y los creyentes crecieron. Uh -huh. Había iglesias hogares. Ahora, esos creyentes cristianos uh -huh. no es que cayeron de otro lado. Eran creyentes del lugar uh -huh. que antes creían otra cosa. Que antes tenían libros de magia, ¿no? que antes adoraban a
1: Artemisa y que antes no conocían a Dios. Ahora lo conocían. Uh -huh. Por eso digo, las condiciones estaban dadas para la predicación del Evangelio. ¿no?
0: Tenían un sistema, hoy usaste la palabra orgánico, uh -huh. un sistema orgánico de creencias de alguna manera. Funcionaba la sociedad con esa forma de creer uh -huh. y ellos cambiaron la creencia.
1: Lo mismo en Nínive con Jonás. Es decir, uh -huh. estaban dadas las condiciones. Estaban honestamente equivocados. Y Dios a Nini Jonás y acá Efeso les mandó a Pablo y a sus seguidores. Uh -huh. no Bueno, a Tíquico también, uh -huh. que es el que lee la carta de Pablo. Bueno, ¿qué hace Pablo en esto de acompañar a las iglesias? Como no podía estar, porque de paso estaba encarcelado. Exacto.
0: Estamos hablando un tiempo más adelante ya, ¿no?
1: Al final de la vida de Pablo, su vida fue más dura que al principio,
0: uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. el
1: diablo se fue quizás encargando de que lo ataquen a Pablo, ¿no? Porque realmente su tarea era increíble. Uh -huh. Yo digo esto, Pablo le predicó a todo el mundo conocido uh -huh. es como que hoy te pongas a escribir en un papel todos los países por nombre uh -huh. que conozcas y digas yo me voy a encargar de predicarle a todos esos países bueno es lo que hizo Pablo a todo su mundo uh -huh. Pablo fue y le predicó no sin duda es impresionante uh -huh. ahora gracias a este a, en este segundo viaje misionero que él fue y predicó había crecido la iglesia y la forma de organizarse era en casas y iglesias, hogares y iglesia. uh -huh, uh -huh. que Esa fue la manera en como el, la, el cristianismo surgió. Sí. Las casas de las personas eran los lugares donde comer, uh -huh. donde cubrir necesidades y obviamente donde encontrar y alimentarse de la palabra de Dios. Uh -huh. La Santa Cena que nosotros experimentamos tan lindo cada dos o tres meses en la iglesia, obviamente un pequeño vasito de judúa, un pequeño pan sin levadura... Pero en su momento era juntarse a comer, sí, sí, compartir sí, sí. el pan, uh -huh. estar en coinonía, estar uh -huh. como hermanos uh -huh. juntos. Era tan natural la vida entre los cristianos uh -huh. que incluso si yo tenía que suplir tus necesidades, yo iba a vender mis propiedades uh -huh. Uh -huh. para ayudarte que vos pudieras salir adelante. Uh -huh. Ese era el nivel de comunidad que estaban teniendo.
0: Uh -huh. Y acá
1: reciben una carta de Pablo. Sabes cómo se deben haber sentido, ¿no?
0: Debe haber habido varios lugares, Exacto. ¿no? Y esa carta se leyó en varios
1: lugares. Exactamente. Y el representante personal de Pablo, que era tíquico, llega a estos lugares para leer las cartas. ¿no? Eh, vos
0: fíjate que ahí se repite un poco la figura. Era un representante de Pablo, un itinerante que uh -huh. iba de casa en casa.
1: Exactamente, tal cual. Incluso me parece muy lindo porque estamos hablando de la historia anterior, Hechos 19, Hechos 18, allí se menciona Gallo. Uh -huh. Gallo el mismo que Juan le escribe una de sus cartas. Uh -huh. Fíjense el nivel de conexión que había, ¿no es cierto?, entre los primeros cristianos que hubieron en la humanidad. Uh -huh. Y esto es muy
0: lindo porque... O sea que a mí esa situación siempre me hace pensar, ¿y hoy que tenemos tan dadas las condiciones para estar comunicados? No sé si funciona tan así, ¿no? Antes era más difícil, porque era por sí. carta, era, uh -huh. eh, no se veían en meses, en años. Uh -huh. Tal ¿no? cual, son los
1: grandes desafíos del mundo occidental y globalizado, ¿no? Sin dudas creo que nadie va a negar que el Internet es una bendición para muchos, sí. pero sin dudas también es una causa de aislamiento. Uh -huh. Estamos tan conectados que nos encerramos uh -huh. solos, ¿no? Y en este caso se muestra cómo los cristianos se necesitaban unos a otros, juntos, allí, en un hogar. Y a mí me gustó porque uno de los días mencionaba este título, escuchar la carta a los Efesios. Claro, la carta era una. Uh -huh. Hoy yo tengo esta carta en mi Biblia y en mi casa tengo como 10 Biblias. Uh -huh. Es decir, tengo 10 cartas a los Efesios, uh -huh. pero ellos tenían una. Sí. Y se sentaban y escuchaban. Y lo hecho de esto a mí me hizo pensar mucho en este texto que dice la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Uh -huh. ¿no? Cuando ellos escuchaban, entendían cuál era la voluntad de Dios claro. para ellos.
0: Pero además, miralo desde el lado de quien emitió la uh -huh. carta, quien la escribió. Tenían claro eso también. Tal cual. Y vos fíjate que, a ver, a pesar de la distancia, a pesar del, del espacio de tiempo también, uh -huh. ¿no? Pablo quería a ese grupo. Obvio. Sí, sí, sí. Eran sus hijos, de alguna <risa> sí, manera, tal ¿no? Tal cual. Sus ovejas. Eh, les escribía con cariño y si los tenía que retar, los retaba. Uh -huh. Pero conocía quiénes eran. Uh -huh. Conocía qué es lo que había pasado. ¿Y qué es lo que él, desde su mirada, les aconsejaba?
1: Uh -huh. ¿no?
0: Y es por ese amor que Pablo incluso se presenta al principio de la carta.
1: Uh -huh. Se presenta al medio y habla de uh -huh. sí mismo también al final. Uh -huh. Es decir, Pablo les quería dejar en claro quién era el que le estaba mandando el mensaje. Ver, yo no, no soy un
0: desconocido de ustedes. No, no.
1: Usted, yo estuve ahí, prediqué ahí, sé lo que está pasando ahí, uh -huh. ¿no es cierto? Y creo que a veces eso es lo que nosotros necesitamos hacer. No sirve de nada ir con la gente que está viviendo una situación y decirle, che, mira la Biblia dice esto. Uh -huh. Yo tengo que saber lo que está viviendo esa persona. Empatizar. A ver. Conocer su realidad.
0: Es la definición que yo tengo de comunicación, digo, de radio también, uh -huh. ¿no? Es pensar en el otro.
1: Exactamente, ¿no? No sirve de nada andar golpeando a la gente con la Biblia en la cabeza. Uh -huh. Tengo que conocer su realidad y mostrarle lo que la Biblia tiene para aportar a su realidad.
0: Viste que a partir de eso, y creo que Pablo hacía ese ejercicio, aceptas al otro uh -huh. que es lo que Dios hace tal cual Dios nos acepta como estamos como somos y nos quiere ayudar a estar mejor
1: y digo esto cuando Pablo escuchó la voz de Dios recuerden que se quedó ciego no uh -huh. rumbo a Damasco uh -huh. puso en práctica uh -huh. cuando los Efesios escuchaban las palabras de Pablo ponían en práctica uh -huh. porque para los cristianos de antaño escuchar a Dios es obedecer
0: sí sí hagamos un no es oír no no es un sonido solamente.
1: Exactamente, es escuchar, uh -huh. <ríe> como decimos hoy en es día. Es un acto ¿no? voluntario. Tal cual. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ¿será que lo estamos escuchando? Uh -huh. ¿O solo pasamos nuestros ojos arriba de estas hojas? Uh -huh. ¿no? uh -huh. Porque la idea es que podemos poner en práctica los consejos que Dios nos está regalando.
0: ¿Para qué? Para vivir mejor. Y vos fíjate que estamos hablando de un lugar con mucha, mucha, mucha influencia del pensamiento Vivo. Uh -huh, tal cual. De separar las cosas ya, ¿no? <ríe> de disociar. Y en realidad vivían muy
1: integralmente, ¿no? Obviamente que antes con dioses de mentiras, falsos, uh -huh. pero cuando conocieron a Dios empezaron a vivir según el Dios viviente, el Dios vivo que Pablo les había mostrado y que les seguía confirmando. Vuelvo a esto, a este concepto del principio. Pablo quiere volver a enrolarlos en la fe, es decir, uh -huh. que sigan siendo soldados de Cristo, dando la buena batalla en Éfeso. Y en cualquier lugar que Dios lo
0: lleve. Es un poco una réplica de la experiencia de Pablo también, ¿no? Uh -huh. Porque él también creía estar sirviendo a Dios. Tal cual. Uh -huh. Un Dios que no era el Dios que nosotros conocemos, pero cuando lo reconoció, actuó, uh -huh. hizo. hizo, vivió conforme a. Uh
1: -huh. Toda su vida, hasta la consecuencia de en su vejez ser encarcelado y luego muerto, ¿no? Uh -huh.
0: Y por Yo, eso... Digo, a lo que voy a esto, no le iban a contar a Pablo cómo tenían que ser las cosas. No, tal cual. Él <risa> sí les podía decir, las cosas son así,
1: muchachos. <risa> tal cual, tal cual. Y por eso hay tanta emotividad en las cartas, ¿no? Uh -huh. Salutaciones, cariños, se presenta, para que sepan de dónde viene el mensaje, ¿no? Es un mensaje de Dios uh -huh. a través de la vida de Pablo. Cuando nosotros leemos, esta carta tiene la identidad de Pablo de por medio, ¿no? Por eso, si bien hay teólogos que han dudado un poco de la autoridad. Uh -huh. de la, Autoría. Autoría, sí, gracias. Sí. Queda claro que es Pablo. Nosotros uh -huh. creemos, ¿no es cierto?, que él es el... Quizás algunos tienen dudas sobre si la escribió o no la escribió, uh -huh. porque bueno, su vejez, estando en la cárcel, etcétera, Pero el autor intelectual uh -huh. es Pablo, ¿no? Y con toda su experiencia de fondo. Sin dudas creo, Lucho, que este trimestre para nosotros va a ser una bendición también.
0: Vos fíjate que al fin y al cabo, en medio de un pueblo en que se creía en varios dioses, un grupo de creyentes que en las situaciones las llevaron a crecer uh -huh. en creer en Dios. Al fin y al cabo el tema central es el mismo que hablamos en todo el Apocalipsis. La adoración, la salvación, uh -huh. la revelación de Cristo. Tal cual. ¿No? Y, y en cuatro metáforas la, las vuelvo a destacar. La iglesia como un cuerpo,
1: la iglesia como un templo vivo, la iglesia como una esposa amada por Dios y la iglesia como un ejército. no ¿Y para qué? Para presentar el plan cristocéntrico de Dios uh -huh. y que se cumplan los tiempos establecidos. Uh -huh. Es decir, lo que Dios dijo que va a suceder. Y bueno, y en nuestro caso, si bien nosotros no estamos en Éfeso.
0: Es una decisión de creer o no creer. <ríe>
1: Exactamente, porque los tiempos llegados se uh -huh. van a cumplir. Uh -huh. Y nosotros, parece tan obvio, pero lo que estamos esperando es la segunda venida de Jesús. Uh -huh. Y llegado el tiempo, Jesús va a venir. Uh -huh. Creamos o no creamos, pero Dios nos hace la invitación a poder creer y aceptar la
0: salvación de Él. La misma invitación al pueblo de Efeso. Es que el paso previo es creer que Dios te salva o no creer. Uh -huh, exactamente. Y bueno, creo que se no fue el tiempo, Lucha. ¿no? Sí, wow, este, <risa> ¿Viste cuando sentí que recién empezaste? Sí. Menos mal que tenemos próximos encuentros, ¿no? Tres meses por delante. Quiero mencionar quién es el
1: autor y creo que con eso podemos cerrar. Es el doctor John K. McVeigh, que es rector y profesor de religión de la Universidad de Walla Walla en College Place, mm. Washington, Estados Unidos. Bien. Desde el 2006 se desempeña en Walla Walla esta Universidad mm -hmm. Adventista, bueno. así que él nos trae la temática de Efesios. Bueno.
0: Próximo tema entonces.
1: Próximo tema para la semana o que próximo viene. próximo título, digamos. Mm -hmm. El gran plan cristocéntrico de Dios.
0: Ah, de lo que terminábamos recién hablando. Exactamente. Bien, menos mal que nos quedamos con las ganas de seguir, como que recién empezamos. Tal cual. Gracias, Leo. Que Dios los bendiga. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.